1: <lacht>
2: Ganz recht. Wir haben jetzt nämlich eine Einzelhandelsqueen am Start. Ja, das ähm, ist
0: wunderschön. Ich kann zu meinen alten Informatiker-Kollegen gehen und sagen, also ich habe ja einen richtigen Job. <lacht>
1: also Marlene macht jetzt zumindest ehrliche Arbeit. Ja, yeah. <lacht> ähm, und wie ihr hört,
2: ähm, es sei denn, das ist eure erste Folge, in which case, hi, hi, wir sind ein Podcast, ähm, über Sachen. Äh, und falls ihr nicht das erste Mal hört, hey, ich bin wieder da, ähm, ich habe ein Yay. bisschen, yeah, hey, wow, wow und, und alle so, okay. Yeah, yeah. Paul is back. Hey, wow, verhaltene und Freude. Back. Back 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 äh, und ich kann Paulin's euch sagen, back. <lacht> <lacht> um,
1: äh Pauli's back Pauli's back Pauli's back Pauli's back Pauli is back Stellt Back, 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 st back.
2: Stel Stellt euch, stell euch mal vor, wir würden so viel Trambam machen, wenn, wenn, wenn Magnus zurückkommt oder, 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 malen, oder Marlene mal zwischendurch gefehlt hat Seht ihr? Da ist der Doppelstandard, Jan ja, äh, nee, Und die ich haben mache einfach, dich verantwortlich Die haben
1: einfach zu viele Silben im Namen es <lacht> reimt sich nicht okay, auf Shady. Nee. Ich bin zurück, äh, der
2: wahrhaftige dünne Schattige. <lacht> ähm, und äh, ja, ich habe in, in, in der Zwischenzeit ein äh, bisschen Unikram, was auch immer, Ne, ihr, ihr kennt das Thing. hauptsächlich in meiner neuen PS5 gespielt. Oh, oh. <lacht> hauptsächlich hast
1: du in deiner neuen PS5 gelebt.
2: Äh, in, in, ganz richtig, in meiner <lacht> neuen PS5 gespielt. Und ich muss sagen, ich habe nicht viel Nachrichten gesehen oder oder Sach oder Sachen mich geistig irgendwie weiterentwickelt in der Zwischenzeit. Ich habe nur äh, 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 geatmet, gegessen, geschlafen, ein äh, bisschen das Nötigste gemacht und gezockt. Und ähm, ich muss sagen, äh, ich hatte einige Erkenntnisse. Ich habe hier einen langen Text geschrieben, für den wir sicherlich Zeit haben werden, Ach. dass ich den vollständig vortragen kann. Also, dass ich
0: den ähm, tattrigen Senioren sage, die versuchen mir das äh, Geld genau zu geben mit all ihren Cent Stücken, egal wenn noch zehn Leute hinter ihnen stehen <lacht> und irgendwann dann aufgeben, ihr <lacht> gesamtes Kleingeld auf mein Kassierding ins Hauen und meinen, ja suchen sie sich das selbst raus.
1: Ja, schönen Dank. Ähm,
0: kein Stress.
2: Äh, äh, und ähm, äh, äh, danke für die Unterbrechung. Jetzt wo ich endlich wieder über meine geistreichen Erkenntnisse aus dem Playstation Land reden darf, ähm, kann ich gleich mal anfangen mit ähm, no? äh, Spider-Man. Äh, wenn man so bedenkt, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, ist linker Podcaster sein oder Spider-Man. Ist das wirklich so unterschiedlich? <lacht> Und, lass, uns mal, lass uns mal drüber
1: nachdenken. Ja, moin, wie Paul eben schon gesagt hat, äh, willkommen beim Hölle, Hölle, Hölle-Podcast. Äh, eben habt ihr gehört Paul, davor habt ihr gehört Marlene, jetzt hört ihr mich. Ähm, ähm, Jan, ich habe noch einiges dazu zu sagen. <lacht> nein, nein. Wir fangen jetzt an, Paul. Spider-Man ist nicht linker Content-Creator. <lacht> <lacht> ähm. Wir auch nicht, aber erzähl das keinem.
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind ein Podcast darüber, warum, warum Sachen nicht so geil sind, weswegen wir Hölle-Hölle-Hölle-Cast heißen. Ähm, äh, und äh, je älter wir werden, desto mehr wird dieses Hölle-Ding in linken Kreisen zum Klischee. Ähm, bis wir irgendwann komplett cringe sind und dann durchbrechen wir die cringe Barriere wieder und, und werden kultig
1: ja ähm, äh, irgendwann ist man halt so cringe dass einen das Morgenmagazin haben will ähm, <lacht> und dann haben wir es geschafft das ist, das ist der ich, Plan ich habe meine ganze ich
2: habe meine ganze Jugendkindheit Frühstücksfernsehen geschaut Boah, das war Frühstück, das einzige was ich oh. Frühstücksfernsehen ist echt ist echt äh, die Vorhölle das ist. Ich habe meistens ehrlich gesagt. Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was genau. Ich glaube, es gab Moma.
1: Ja. Was, wo mhm. war das ZDF? Nee, ARD Moma. Ah, okay. Das, das war scheiße. Ja. und, und Dann gab es seit <lacht> eins Frühstücksfernsehen. Das war, das äh. waren diese beiden mit dem mit dem dicken Hund. Oh uh, ja.
2: Okay, wir müssen jetzt dringend <lacht> anfangen. <lacht> äh, bevor wir äh, bevor wir anfangen über äh, coole, witzige Sachen zu reden. Ähm, vielleicht nächste Folge. <lacht> ähm, äh, diese Folge müssen wir natürlich erstmal anfangs kurz darüber reden, dass äh, ein nicht geringer Teil des Landes unter Wasser steht. Ja. Und äh, dass wir uns natürlich äh, Sorgen machen, um jeden Einzelnen da draußen, der davon betroffen ist. Es gibt schon viele Tode, viele Vermisste und ja, auch speziell an unsere ZuhörerInnen. Ich hoffe, ihr und I eure äh, all eure Liebsten sind sicher und äh, 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 sollte jemand, den ihr kennt, davon betroffen sein. Ich hoffe, ihr bekommt Hilfe etc. Ist nicht schön. Äh, und das Zweite natürlich daran ist, ähm, das, das ist jetzt halt so ein bisschen die Norm. Also Überschwemmungen. Das, ne, demnächst auch bei euch. Ich, ich wohne hier ziemlich genau im Flutgebiet ähm, und ja. ich habe auch, also in einem, in einem anderen Flutgebiet, äh, aber äh, ich, ich wohne ziemlich genau in dem Gebiet, was dann auch unter Wasser sein würde, äh, wenn das hier passiert und... Bei mir rast es halt schon im Kopf. Gerade ich jeden Tag gucke ich früh halt auf äh, auf auf den auf den auf den Flussverlauf im Internet, äh, damit ich halt abpassen kann, dass ich halt meinen Ke äh, Keller ausräume und äh, und 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 gewisse andere Sachen tue. So es ist es ähm, und es. das wird uns nicht mehr verlassen. So. Ja und das,
1: und wo wir gerade bei auf den Flussverlauf äh, gucken sind, ich möchte noch mal dran erinnern. Dass es in Deutschland zwar einen Katastrophenschutz gibt und auch Unwetterwarnungen gibt, aber wenn man nicht die ganze Zeit das Radio anhat oder nicht die ganze Zeit Fernsehen anhat, dann kriegt man davon halt stumpf nichts mit. Äh, es gibt kein es gibt kein SMS-Warnsystem wie zum Beispiel in den USA, es äh, es da bestimmte äh, Alarme gibt, die quasi über staatliche Mobilfunkservices äh, rausgeschickt werden, was durchaus Sinn macht, ähm, und wir sind da ziemlich so unvorbereitet, und Teil, also, ich bin da ganz ehrlich, Teile der Opfer gehen halt auch auf die Kosten davon, dass, äh, dass Leute quasi unvorbereitet davon getroffen wurden. Das Einzige, was man hierzulande machen kann, ist, sich ähm, privat irgendwie eine App runterladen und hoffen, dass die häufig genug aktualisiert wird. Ich kann hier Kachelmann Wetter empfehlen. Die machen anscheinend alle fünf Minuten so eine automatisierte Berechnung von Flutwarnungen und sowas. Und da habe ich auch einen, da habe ich auch einen Thread gefunden von einem Markus Bensing, der bei Kachelmann Wetter angestellt ist und der wunderschön aufzeigt, wie deren Webseite schon quasi am 14., also vorgestern fünf alle fünf Minuten äh, neue Flutwarnungen rausgegeben hat und es ist einfach alles ein bisschen zu spät und alles, also die nicht, aber sowas müsste halt zentralisiert weitergetragen werden in diese Gebiete, um Evakuierungen zu leisten, um Räumarbeiten zu leisten, um Hilfe zu leisten. Und es ist fürchte, es ist in institutionelles Versagen, dass da Leute sterben.
2: Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht auch in der Vergangenheit einige Jahrhundertfluten oder, oder Jahrzehntfluten gehabt, wie zum Beispiel 2002, aus denen wir hätten lernen können. Weil 2002 gab es bereits Handys, man hätte bereits SMS-Service äh, aufbauen können, die es, wie gesagt, in vielen anderen Ländern gibt. In Deutschland gibt es immer so eine Einstellung... Ja gut, wenn einmal, also Erdbeben ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn einmal äh, so ein Erdbeben, weißt du, in, in im Elsass oder wenn äh, wenn wenn da mal halt ein Tornado lang fegt oder so, das sind Sachen, die passieren mal jedes Jahr so ein bisschen, aber halt das sind Einzelfälle. Das hat ja, das, das wird so getrennt wahrgenommen vom Klimawandel. Mhm. Ähm, das ist so ein Ding, was dann passiert, so du hättest dich nicht vorbereiten können, das, pass das, das passiert ja so selten hier in Deutschland, weißt du, so, so, ein, so eine ja. Riesenflut und sowas. Aber die Sache ist, wir wissen ja schon seit, seit langer Zeit, dass das immer häufiger passieren wird und dass wir mehr oder weniger auch viel Glück hatten, so halt und, und, und halt auch vieles halt äh, einfach Planung, äh, äh, planungsmäßig auch zum Beispiel an andere europäische Länder äh, 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 abladen konnten, weil der Flussverlauf bei denen auch halt, äh, weißt du, Flutgebiete ja. halt durchging. Ähm, äh, wir sind keine Experten, wie bei praktisch allen Themen, über die wir reden, und wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es ist einfach ein Ding, wir, 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 wir nehmen Unwetter, wir nehmen die Folgen von Klimawandel so ein bisschen als so äh, getrennt davon existierende Malheure, weißt du, so als Upsis war, anstatt halt Sachen, die immer weiter und immer mehr passieren werden und demnächst auch bei wo immer du wohnst.
1: Ja, und, und wo wir gerade beim Klimawandel sind, äh, unser Herr Landesvater, also meiner, nicht eurer, ähm, hm, 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 Armin Laschet, ähm, Oh. Landesvater Armin Laschet, ähm, Ministerpräsident von NRW, ähm, hat noch Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres in einer Talkshow mit Luisa Neubauer gesessen ähm, und ungefähr das gesagt: Nämlich äh, auf einmal ist dieses Klima-Thema äh, äh, so eine Sache, in die in jeder Munde ist, die das überall ist. <lacht> ähm, und er könne das gar nicht verstehen, warum das so ist, dass das auf einmal so kommt. Ähm, ja, ist verrückt, ne? Ja, und, und rate mal. Wie
0: alt ist dieser Mann nochmal? Also so,
2: keine Ahnung, Mitte 60? <lacht> Entschuldigung, aber ich, ich kenne eine Menge 60-Jährige, die, die, die verstehen, wie der Klimawandel funktioniert. Ja, also das
1: Die Sache, <lacht> ist, die Sache ist halt, er, er ist Ministerpräsident von einem, von einem absoluten Industriebundesland. Ähm, und muss halt, muss halt mehr als mehr als viele andere Ministerpräsidenten ähm, vor dem Kapital kuschen. Ähm, ja. Zum Beispiel bei der Tönnies-Affäre. Wir redeten darüber äh, letztes Jahr schon. Und ähm, das merkt man auch hier wieder. So, er verteidigt, er verteidigt ähm, bis aufs Blut und, und bis aufs Messer die, die Interessen von Privatwirtschaft. Und äh, wischt quasi alles beiseite, was auch nur äh, den, den leisesten Hauch von berechtigter Kritik äh, hat. Und hm. ähm, das ist ein Trend, der sich auf Bundesebene fortsetzen wird. Denn so wie es aussieht, wird die CDU wieder einen Kanzler stellen. Also, ja. wenn es ähm, so weitergeht.
2: Wisst, wisst ihr, wessen Umfrageergebnisse, äh, glaube ich, damals erheblich gestiegen sind, weil er Aufnahmen in Flutgebieten gemacht hatte? von sich. Yeah.
1: Ähm, Helmut Kohl, äh, Gerhard äh, Schröder, ähm, alle. <lacht> yep. alle Ko ja. Komischerweise ähm, gibt es je mit jedem Kanzler neue Jahrhundertfluten, obwohl nur äh, obwohl so alle 10, 15 Jahre der Kanzler wechselt. ist verrückt, ha. Ha? <lacht> Ähm
2: Ja, wir wollen jetzt nicht ironisch und zynisch sein zu einem Thema, was nicht nur äh, Poten, weißt du, was potenziell halt tatsächlich wirklich auch viele in diesem Land viele Menschen betrifft und auch Leute, die jetzt potenziell zuhören gerade, aber es ist wirklich schwierig, nicht komplett zynisch zu sein bei ähm, bei dem Thema, ja Es ja. ist halt, du siehst das halt auch häufig auf Twitter, weißt du, du hast dann so weißt du, du hast halt schon so halt deine klassischen Hochwasser-Passiert-irgendwo Hochwasser Witze äh, bei Leuten, die auch nicht weiter von entfernt leben. Ja, Also ja, so. Ja. Ähm, so Atlantis, <lacht> so die, die Classics, <lacht> weißt du? Ähm, oh, guck mal da, Aquaman schwimmt im Rheinland, weißt du? Ja, ja. In ja. Mau, weißt du, und... und, und End endlich brauche ich, brauch ich will, Hagen nicht mehr sehen. Äh, und wir verstehen natürlich, dass es alles sensible Themen sind, aber gleichzeitig muss man halt auch verstehen, dass dass das auch gerade so auf Twitter und insgesamt halt daher kommt, dass sich die Leute einfach schlichtweg komplett machtlos fühlen gegenüber Fluten. Einmal, weil es natürlich, weil man wortwörtlich machtlos ist gegenüber einer Naturkatastrophe wie äh, einer Flut. Äh, aber das andere ist natürlich, dass selbst bei der Prävention davon, wie wir bereits gesagt haben, politisch halt kein Kapital da ist und äh, wir schlichtweg nicht das Interesse haben, die Infrastruktur dahingehend aufzubauen und
1: zu verbessern, dass Einfach weniger Leute sterben in Zukunft. Ja. Und ähm, ich möchte hier nochmal das ähm, inoffizielle Podcast-Motto äh, einbringen. Stay mad. Bleibt einfach sauer. Bleibt. Ma, führt euch vor Augen, wer dafür verantwortlich ist, dass es Tote und Vermisste gibt. Vermisste, die man vielleicht irgendwann wiederfindet. Ähm, so Leute verlieren ihr Hab und Gut und ja, vielleicht wird das durch Versicherungen ersetzt, aber Versicherungen wollen halt auch nicht bezahlen und dann, weißt du, lebst du aus einer Sporthalle raus und versuchst irgendwie deinen Scheiß wieder aufzubauen und da ist es mal ganz, da ist es für mich, glaube ich, ähm, wichtig zu vermitteln, dass es Schuldige gibt. Das ist nicht eine gottgesandte Katastrophe, sondern es gibt Schuldige, auf die kann man sauer sein und äh, da kann man darauf bestehen, dass diese Leute entfernt werden. Ja, und Versicherungen
2: können halt auch nicht das Fotoalbum ersetzen. Genau. Oder, ja,
0: oder auch nur meinen Ordner mit den wichtigen Dokumenten der letzten zehn Jahre.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, wir hoffen, ihr seid alle sicher da draußen. Und ähm, lass uns zu anderen Themen gehen, die sehr <lacht> viel unterhaltsamer sind. Wajaha hui habt ihr das gehört? Es ist Goofy und er hat eine Menge Themen mitgebracht. Bitte verklag uns nicht. Das, Goofy, ähm,
0: warum bist du ein Hund, aber dein bester Freund hat gleichzeitig einen Hund als Haustier?
1: <lacht> Sexplay. play Okay, <lacht> dann hätten wir die Sache jetzt <lacht> Elaborate Pet-Play.
2: <lacht> <lacht> äh, dann danke, Goofy. Dann, hätten, dann, hätte die, dann wurde die Frage jetzt auch einzig... Äh, für 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 alle Zeiten geklärt, danke. Und äh, sieh mal eine an, dass Euge, ähm, äh, äh, auch bekannt als äh, Ge Gerichtshof der Europäischen Union, mhm. ähm, hat hat, äh, hat ganz viele Sachen entschieden und damit meine ich wirklich, holy shit, schaut einfach mal auf die Internetseite, halt It, it, halt, ich glaube, Leute wissen nicht, dass. Also, was heißt, sie wissen nicht? Natürlich wissen sie das. Sie kümmern sich einfach nur um den Scheiß, weil sie eh nichts daran verändern können und alles Kacke ist. Aber halt, ähm. Ne? du kannst da einfach täglich lesen. Oh ja, wir haben entschieden die tschechische Nationalbank ist duft und knork und hat nichts falsch gemacht. <lacht> <lacht> sie,
1: ist, sie ist nur ein small bean mit ubu anxiety.
2: <lacht> ja ja, genau, so wir, wir haben äh, wir, wir, wir haben entschieden Volvo mach weiter so wohl eher mach weiter so ähm ähm, ne, äh, es war nur bei, ich habe keine Ahnung, ob äh, in letzter Zeit über Volvo entschieden wurde, äh, aber auf alle Fälle zwei Entscheidungen ab und zu kommt ja mal sowas tatsächlich durch die Medien, sickert was tatsächlich durch die Medien durch und äh, dann erfahren wir, dass diese Institutionen existieren und ähm, zu einem gewissen Grad gewisse Entscheidungsfreiheiten haben, womit ich sage Betonung auf Gewisse. Weil. <lacht> <lacht> weil... Ähm, äh, äh, die EU könnte morgen diesen Podcast verbieten. Und das würde vermutlich zehn Jahre dauern, bis dieser Podcast geschlossen wird. Ja, vor allen Dingen, weil sie hey. erstmal
1: für uns ausfindig machen müssten. Äh, wir haben kein Impressum. Wie wollen sie uns finden? <lacht> es, es wäre rein unmöglich,
2: die Technik, jemanden im Internet zu finden, der sich nicht wirklich verschlüsselt, rein unmöglich, Jan. Da hast du ja. recht. Wie, wie könnten sie das nur jemals mein, tun? Mein Rechner wird
1: jahrelang bei der Polizei in der Asservatenkammer also stehen, weil keiner das Windows-Passwort knacken kann. <lacht> Ähm, äh, ja. Äh, ist
0: okay, ich habe schon Vorsorge getroffen und uns einen Zweitaufnahmeraum in äh, Albanien angemietet. Nice. Dort wird die EU niemals hinkommen.
1: Ähm, ein, ein Zweitpodcast-Studio in einem Nicht-Auslieferungsland. Ja. Ah, jetzt lachen wir noch.
2: <lacht> ähm, auf alle Fälle. Auf alle Fälle äh, zwei Entscheidungen, die gerade halt tatsächlich in den Medien äh, äh, durchgesickert sind. Und das eine hat zu tun mit Polen. Yay! Äh, Yay. Europas, Europas demokratischstes Land. Ähm, und ähm, falls ihr das mitgekriegt habt, und ich probiere das jetzt, also natürlich bin ich nicht blöd und habe das kaum bis gar nicht verstanden, sondern ich probiere das nur auf eure Ebene, liebe ZuhörerInnen, runterzudrücken. Ähm, das Polen hat einen einen faschistischen Rechtsruck gemacht und dann waren sie so, okay, lass mal die Justiz daran anpassen und dann war, oh nein, hier gibt's Richter. Die wollen das nicht und die entscheiden nach so, so einem ekelhaften Lappen, so Grundgesetz oder so ein Scheiß, wen interessiert das? 2020, wir werden ewig leben, ziehen mehrere Lines Koks. Ähm, gleichzeitig. Und äh, ähm, Stereo. und Okay, ja, die Rechtsreformen waren, glaube ich, schon 2015. Das sind äh, so diese
0: romantischen Strohhalme, die quasi für zwei Leute gleichzeitig ist du aus den <lacht> beiden Nasenlöchern einstecken.
2: <lacht> also du, du, du fängst an, du fängst an derselben Line Koks zu ziehen und du triffst dich in der Mitte und das ist sehr romantisch.
1: <lacht> so so ähm, in Custom Grow 420 lehrst du dann deine, deine Lunge mit deiner Spezialatemtechnik, damit du mehr ziehen kannst. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf alle Fälle ähm,
2: ähm, ne, dies nur eine kreative künstlerische äh, äh, Darbietung von dem, was vermutlich passiert ist. Und es ähm, war halt so ein bisschen scheiße, weil hey, guck mal hier, unabhängige Richter sagen sowas wie, das ist nicht rechtens oder das widerspricht sämtlichen Rechtsgrundlagen. Oder, hm, kann es sein, dass die Pisspartei eventuell einen faschistoiden Rechtsruck im Land durchführen möchte auf Rücken der Justiz. Ähm, kann gar nicht sein, weil jetzt haben sie im Prinzip äh, durch mehrere Mittel, unter anderem, dass äh, Juristen und Richter etc. einfach ihre Immunität verlieren und halt finanziell belangt werden können für ihre, äh, für ihre Urteile. Sweet. Ähm, äh, von Seiten der ne, äh, Exekutive. Ähm, das ist ja cool, dass... Das, das könnt ihr überhaupt nicht deren Rechtssprüche äh, beeinflussen. Oh Junge, was? Ein Haufen neuer Richter kommt rein. Und sie haben alle so Ich-Liebe-Piss-T-Shirts äh, <lacht> an. Äh, was doppelt witzig ist, wegen Urin und so. Ne? Ähm, wir verstehen
0: Polen, das. Polen äh, schafft es immer wieder, dass das Rechts in, in den Rechtsstaat zu putzen.
2: Eile mau. Ähm, ja, und keine Ahnung, Wir äh, wie, wie bei allen Themen. Wir verstehen zu wenig darüber. Aber auf alle Fälle hat jetzt das EuGH uh, 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 entschieden, dass so vorsichtig formuliert mehr oder weniger, ja, also lass mich das mal so sagen, wenn selbst das EuGH sich zu harten und direkten Formulierungen uh, durchringen lässt, wie das in Anbetracht des Gesamtkontext der jüngst Jüngsten umfassenden Justizreformen in Polen, zu dem die Schaffung der Disziplinarkammer des obersten Gerichts gehört und aufgrund einer Kombination von Faktoren im Zusammenhang mit der Einrichtung dieser neuen Kammer, diese nicht alle garantieren, äh, äh, gar, alle Garantien für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit bieten und insbesondere nicht unempfänglich für unmittelbare oder mittelbare Einflussnahme durch die polnische Legislative und Exekutive. Äh, mit anderen Worten, es ist äh, äh, es ist nicht wirklich eine Justiz, also es ist, äh, wenn äh, äh, wenn der Europäische Gerichtshof so sagt, oh, sie sind vielleicht äh, durch mittelbare und unmittelbare, also äh, das ist äh, das ist juristisch für ja, das das, äh, das war es mit dem Rechtsstaat. Ja, das sind <lacht> ja. Äh, also im Prinzip sind das hier mehrere halt so äh, Stichpunkte, der eine ne. Habe ich vorgelesen. Das andere ist, ähm, äh, äh, dass die Disziplinarordnung es zulässt, dass der Inhalt von Gerichtsentscheidungen der Richter der ordentlichen Gerichtbarkeit als Disziplinarvergehen eingestuft werden kann. Sie können daher zur politischen Kontrolle von Gerichtsentscheidungen oder zur Ausübung von Druck auf Richter eingesetzt werden. Also was ich im Prinzip gesagt habe. Das andere ist, ist dass Polen nicht gewährleistet hat, dass Disziplinarsachen gegen Richter der äh, ordentlichen Gerichtbarkeit innerhalb angemessener Fristen entschieden werden und nicht sichergestellt hat, dass die Verteidigungsrechte der beschuldigten Richter geachtet werden. Also im Prinzip, die hatten dann auch keine halt rechtliche Grundlage dafür, dass Richter sich irgendwie selbst verteidigen durften. Also du hast dann im Prinzip einfach nur eine Disziplinarmaßnahme bekommen äh, hast potenziell deinen Job verloren, Immunität verloren, wurdest finanziell dafür belangt und hattest nicht wirklich Möglichkeit, dich dagegen zu verteidigen. Klingt das nach einem Justiz? Äh, klingt das nach einem funktionierenden Justizapparat?
1: Ja, äh, wenn du das so möchtest. <lacht>
2: <lacht>
1: wenn du, wenn du deine ja. Augen schließt und deine Fantasie anstrengst und dir ganz hart vorstellst, dass dieses Gericht ein richtiges Gericht ist, dann äh dann ist es das auch in deinem Kopf. Fantasie. Ganz,
2: ganz richtig. Und äh, was wird jetzt passieren? Ähm, äh, wer weiß, es gibt ein Verfahren, was jetzt gegen Polen durchgeführt wird. Und dann verändern sie es vielleicht oder auch nicht. Ehrlich, ähm, bei EU-Recht ist es immer Also, halt, es kann auch sein, dass ne, Wir haben alle keine Ahnung von EU-Recht, weil es ist kompliziert. Aber ähm, Halt häufig habe ich das Gefühl, du liest dann, oh Ungarn hat äh, äh, gegen den Paragraph für, für für die Schutzfunktion von Geflüchteten verstoßen. Äh, wie wird er, wie wird sich Old Ungarn nur daraus rauswiggeln? Oh, er wiggelt sich sehr leicht daraus.
1: Ja. Ähm,
2: also abwarten, was passiert. Ähm, aber an sich erstmal, sagen wir mal, das Mindeste, was die EU machen sollte diesbezüglich. Das Zweite ist etwas, was auch durch die Medien ging und äh, 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 vielleicht auch noch heftiger diskutiert wurde, weil ne, bei äh, äh, dem Thema Polen sind sich die Leute in Deutschland eher einig. Das Zweite ist. Das Tragen von ähm, und ich zitiere hier ähm, das Verbot des Tragens jeder sichtbaren Ausdrucksform politischer, weltanschaulicher oder religiöser Überzeugung Jesus. kann durch das kann durch das Bedürfnis des Arbeitgebers gerechtfertigt sein, gegenüber den Kunden ein Bild der Neutralität zu vermitteln oder soziale Konflikte zu vermeiden. Ähm, was heißt das im Prinzip? Oh, ähm, also die, Neutral des, die Neutralität, die kann, kann ja gar nicht genehmigt werden, wenn sie hier ein Kreuz tragen oder <lacht> Kopftuch. Ja. Es, geht, es, geht, es geht primär um Kopftuch. Ja, natürlich. Ähm, weil se selbst wenn das natürlich ausgelegt werden kann, ähm, äh, auf, auf zum Beispiel das Tragen von Kipper oder Kreuzen, ist das Ding, dass, ähm, sagen wir mal, nehmen wir mal die Kippe raus, weil das kann vielleicht auch noch dadurch belangt werden in vielen europäischen Ländern. Aber jetzt nehmen wir mal speziell das Beispiel von dem Tragen von einem Kreuz als Halskette, dass die Rechtsauslage speziell ist, dass das halt zum Schutz oder im Prinzip der Kunde das Recht hat, eben dieses Bild der Neutralität vermittelt zu bekommen. Aber das Verständnis des Kunden von Neutralität wird sagen wir mal, mit 10.000 Wings und Klammern an den Seiten, weniger von einem kreuztragenden äh, äh, weißen Frau beeinträchtigt, als von einem, äh, 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 als von einer POC-Frau mit Kopftuch. Es ähm, ist ja
0: nicht mal der Kunde, es ist das, was der Chef sagt, dass der Kunde Offensive finden könnte.
2: Exakt, ja, weil, und das ist das Zweite, was hier wichtig ist zu verstehen, ähm, es ist alles auf den in Anführungsstrichen Arbeitgeber fokussiert. Äh, es gibt dann einen, äh, einmal einen gewissen Ermessensspielraum, wie gesagt, der dem Arbeitgeber äh, äh, gegeben wird. Das andere ist natürlich, dass ähm, das halt alles, ne, dass, 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 dass dieser Entscheid erstmal nur an die EU-Mitgliedstaaten herangereicht wird und die dann, also, äh, wie soll man jetzt sagen, das kann auch überhaupt nichts heißen. Aber ähm, es äh, 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 schon es, es 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 kann überhaupt nichts heißen äh, vor allen Dingen weil in in dem äh, in 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 diesem Urteil auch enthalten ist dass es durchaus halt dass der Arbeitgeber nicht komplett frei entscheiden kann aber das dieses Urteil lässt genug Spielraum dass im Rahmen von den Nationalrechtsordnungen im Prinzip die Gleise für, für äh, ähm, Diskriminierung gegen Muslime und KopftuchträgerInnen äh, gesetzt sind. Also das ist immer so das Ding, was man verstehen muss. Das muss nicht heißen, dass jedes Land das machen muss oder dass halt die. Gere das heißt nur, dass im Prinzip das einen legalen Rahmen bildet für ein diverses Spektrum an diskriminierender Gerechts- also an, an, an diskriminierenden äh, Nationalgesetzmäßigkeiten. Äh, ähm. Und das ist richtig scheiße. Äh, äh, ich muss jetzt nicht halt ausführen, warum das richtig kacke ist, hoffe ich. Aber eins ist wichtig zu verstehen: KopftuchträgerInnen auf dem in, 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 in Europa und und speziell auch in Deutschland haben es nicht so leicht auf dem Arbeitsmarkt. Nee. Es ist äh, 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 zum Beispiel ähm, äh, 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 das Bonner Institut äh, zur Zukunft der Arbeit, IZA, hat eine Studie veröffentlicht vor einigen Jahren und es war 2016, also äh, äh, seitdem hat sich das auch noch tendenziell verschlechtert, kann man in anderen Statistiken sehen, ähm, oh, äh, 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 hat halt festgestellt, dass, ähm, dass äh, 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 wenn man das Bild bei der äh, Bewerbung dabei hat und das Bild ist das von einer Kopftuch tragenden Frau, dass man dann ein paar mehr Bewerbungen abschicken musste, bis man ein Gespräch bekommen hat, wollt ihr wissen, wie viel mehr im Vergleich zu Frauen, die äh, äh, kein Kopftuch getragen haben?
1: Uh, uh, yeah, yeah,
2: viermal. Me. Viermal so viele Bewerbungen. Uh,
0: <lacht> ich überlege gerade, wie viel ich
2: im Vergleich zu gleichqualifizierten. Also wirklich gleich, exakt gleich qualifizierten Versuchspersonen.
1: Ja. Und, und das hat gar nicht teilweise, ich habe mich dafür für ein Uniseminar mal mit beschäftigt, wie das mit der britisch-pakistanischen Bevölkerung aussieht. Es hat teilweise gar nicht mal was mit einem expliziten äh, Rassismus zu tun, sondern es ist einfach, ähm, dass man nicht eingestellt wird, weil, äh, weil Arbeitgeber nicht wollen, dass man was anderes als die Uniform trägt. An, Kleidungs-, äh, an Kleidungsstücken, also ein Kopftuch zum Beispiel nicht in Ordnung geht oder ähm, oder oder andere Sachen wie ein Vollbart zum Beispiel nicht in Ordnung geht oder sowas, das sind, das ja, sind und einfach, ist das sind Sachen, die ein systemisches Problem sind und nicht unbedingt, obwohl das natürlich auch passiert, eine Sache von explizitem Rassismus und explizitem Denken von die sind weniger wert als wir.
2: Ähm, was natürlich halt trotzdem immer mit reinspielt, weil diese Leute suchen sich auch häufig ähm, und ich meine jetzt diese Leute wirklich halt im Allgemeinen, halt Arbeitgeber oder sagen wir mal konkreter Leute, die andere Menschen einstellen oder feuern können, sind haben häufig da halt eine ne, ne, nebene ne, äh, äh, bewusste oder unterbewusste rassistische Tendenz, diese Leute nicht einzustellen. Und suchen sich halt einfache Erklärungsmuster, warum man das legitimieren kann, dass man sie nicht eingestellt hat. Äh, und das sind dann häufig die sprachliche Barriere, auch wenn diese Leute perfekt Deutsch können, äh, äh, scheitert das dann schon auf dem, weißt du? Einfach weil, oh, uh, ein Kopftuch. Das, das ist, äh, äh, wie gesagt, das sind diese vorgezogenen Gründe. Zum Beispiel halt, oh, aber wie ist es mit der Hygiene bei Kopftuchträgern? Ja, ja. Oder Wie ist das oh, mit den Hygienevorschriften? Dann, wie ist das mit der, den Hygienevorschriften bei Leuten mit Vollbärten oder so? Äh, dann äh, können komplett, ja gar hm. keine
0: Haare mehr in die Suppe fallen, wenn ich Ja Jesus eben, Kopftuch. was ist?
2: Wie ja, kriege ich Scheiße. denn da das
0: Haarnetz drüber? Also das macht
1: ja gar keinen Sinn. Ja. Oh, man könnte das Haarnetz einfach runter tun.
2: Nein, nein, das geht nicht. Und, es und, ist
1: unmöglich. Ja, und und ohne da jetzt wer weiß wie tief mhm. einsteigen zu wollen, weil Gott dieses Thema hat, hat äh, sicherlich seine Tücken und, und akademische Kritik äh, daran ist durchaus valide. Aber ähm, der Arbeitsmarkt äh, hat halt eine idealisierte... Ähm, idealisierte Vorstellung von Angestellten und die sieht halt nicht so aus, sondern die ist weiß. Also ja. wei weiß sein wird quasi als Standard gesehen und klar, deshalb will ich da nicht weiter drauf eingehen, aber das ist halt Teil von Critical Whiteness. Ja, Das andere ist halt, und das müssen wir nochmal festhalten,
2: ganz neben dem tief liegenden systematischen Rassismus der solchen ähm, entscheidungen äh, äh, wie der vom europäischen gerichtshof halt immer innewohnt dass die an der andere aspekt ist dass die macht immer beim arbeitgeber wie gesagt in anführungsstrichen arbeitgeber bei äh, 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 beim, Bes äh, beim besitzenden menschen liegt ähm, die 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 eindeutige perspektive dass diese person gewisses wie gesagt, schwammigen rechtlichen Rahmen hat, der dann von den Nationalgesetzen abhängig ist, nachdem diese Person danach entscheiden kann, das ist natürlich dieses, dieses, diese falsche Neutralität den verschiedenen religiösen, religiösen politischen Symbolen gegenüber, die das der Gerichtshof hier formuliert hat, es ist natürlich falsch, weil es halt nur dazu dient, die bereits vorhandenen systematischen Vorteile von äh, Arbeitgebern äh, zu verstärken. Äh, äh, und wie ich eingangs schon erwähnt habe, das wird vermutlich nicht der äh, äh, kreuztragenden weißen Frau äh, 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 angelastet werden und mehr halt der Muslima äh, und vielleicht irgendwann auch den auf irgendeiner Ebene offen politisch radikalen, was auch immer. Aber vor allen Dingen jetzt erstmal Muslimas, die ist wie gesagt äh, als vor allen Dingen als Kopftuch tragende Muslime, eh schon schwer genug haben auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, ja, geile Sache. Ähm, aber, ich erinnere
0: mich äh, daran, äh, eine Studie gesehen zu haben, die irgendwie die Zahl der Frauen, äh, die quasi mehr oder weniger genötigt wurden, ein Kopftuch zu tragen von Familie oder sonst wem. Mhm. Also hat die Anzahl verglichen mit der Anzahl von Frauen, die bewusst kein Kopftuch Tragen, weil sie mit Kopftuch immer stärker diskriminiert und rassistisch angegangen oder so werden. Mhm. Und es war irgendwie ein Vergleich von 5 äh, oder 9 zu 40 Prozent.
1: Ja.
2: Ha. Ha. Es. Äh, ha. Und, und, und dann kommt halt immer dieses so pseudo-so liberale, so, so antisexistische Argument, wie du eben bereits angedeutet hast. Mit, oh, aber die werden ja gezwungen, das Kopftuch zu tragen. Also ist, die Leute denken halt auch wirklich, es wäre antisexistische äh, Aktion, wenn man Frauen dazu zwingt, etwas nicht zu tragen. Ja, hey, also hey, völlig, es ist, <lacht> völlig, es ist
1: völlig unabhängig, ob sie jetzt dazu gezwungen werden oder nicht, sie deswegen zu benachteiligen, hilft der Situation weder, auf der, weder bei der einen noch bei der anderen Alternative. Nö.
0: Nee. Ja. Weißt du, äh, wahrer Feminismus, das, das ist, wenn du als Frau äh, von bewaffneten Männern angeschrien wirst, dass du dieses diesen scheiß Bukini ausziehen sollst, während mhm. sich eine Menschentraube um dich bildet. Und, und das ist der einzige Feminismus, den ich bereit bin zu akzeptieren.
2: Ja, ähm, <lacht> Sexismus ist, wenn man Frauen zwingt, Sachen zu tun. Das ist, ist das Erste, ja, was... Äh, so steht's im Duden. Ja, und äh, jetzt, wo wir durch die Scheiße durch sind, ähm, ein Minenfeld der verschiedenen Meinungen, ähm, äh, wie wär's es mit einem kleinen Witz zwischendurch? Oha. Yay. Yay. Äh, und der Witz ist Mein ähm, Leben. <lacht> <lacht> und äh, der Witz ist, dass dieser Podcast sich weigert, ähm irgendeine Meinung zum, äh, äh, zum Ausschluss der DKP von der Bundestagswahl äh, <lacht> zu bilden. <lacht> äh, äh, der Witz ist definitiv, also ich wiederhole, der Witz ist nicht die DKP, sondern nur, dass wir uns weigern, eine Meinung dazu öffentlich kundzutun. La da 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 da. Ähm, ich kann aber nur mal zum Kontrast von der DKP sagen, dass auch die APPD, die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands, scheiterte. Diese Gruppierung, die mit dem Slogan Arbeit ist Scheiße im Internet auftritt, erhielt keine Zulassung. Grund, der Antrag auf Zulassung zur Wahl kam nur per Mail und nicht, wie vorgeschrieben, per Post.
1: Das Internet ist für oh. uns alle Neuland.
2: Der, der Bundesvorsitzende der APPD, Andreas Reiter, reagierte ungehalten. Und für den Scheiß habe ich heute nüchtern bleiben müssen. Danke dafür. Er ähm,
1: hätte direkt ich auf der Pressekonferenz anfangen müssen, Pep zu rotzen. <lacht> ehrlich. <lacht> äh,
2: wir, wir sagen nicht, welche Reaktion wir besser finden. A. Peinlich berührte äh, 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 Defensivhaltung, in der man jeden Einzelnen verantwortlich macht, nur nicht sich selbst. Oder B. Ähm, die APPD. Also,
1: ich sage es mal so: Ich bin kein Freund davon, wenn jemand äh, eigene Unfähigkeit dafür abtut, äh, also eigene Unfähigkeit ausblendet und dann sagt, dass man verfolgt wird, wie damals von den Nazis. Ähm, völlig ohne Zusammenhang zur DKP natürlich. Ähm, Nein, ohne Zusammenhang, ja. Wir lieben unsere Partei.
2: Ja. Ähm, <lacht> Äh, ja, und scheinbar hat es die MLPD ja auch irgendwie hingekriegt. Ja, <lacht> ey, die
1: MLPD hat aber auch Geld am Arsch, muss man dazu sagen. Also die können das wahrscheinlich stimmt.
2: irgendwen bezahlen, der das für sie macht. Jeder extrem reiche alte äh, äh, Kommunist äh, überlässt sein Geld aus irgendeinem Grund immer der MLPD. <lacht> die MLPD
1: heiratet einfach ganz
2: viele alte Kommunisten. <lacht> ich, halt, ich bin so kurz davon überzeugt, dass halt die MLPD einfach der flächenmäßig äh, äh,
1: größte Enkeltrick der Welt ist. <lacht> Aber ich kann es nicht genau bestätigen. Aber Opa, ich brauche unbedingt Geld, um mein Checksnotes revolutionäres Vorhaben umzusetzen. <lacht> <lacht> ich, ich brauche dringend Geld, um Checksnotes noch eine Lenin-Statue zu errichten.
2: <lacht> Und ehrlich gesagt, wir sind hier
1: für den Grind. Ähm, gut. Soll ich euch nochmal den Rest geben? Gerne.
0: Ja, hau rein, und mach mich fertig. Wo
1: wir, wo wir gerade bei Nuancen waren. Ähm äh, es tut mir leid, dass ich mit Nuancen angefangen habe, normalerweise hasse ich die. Ja, ähm, wir, wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt einmal nochmal an äh, Armin Laschet ran. Wir haben ihn ja eben schon mal kurz erwähnt und seine vielen Verfehlungen und wir haben ja auch schon eine ganze Folge über ihn gemacht. Ähm, oh. Aber ich möchte, ähm, weil mir Sachen zugetragen wurden auf twitter.com ähm, nochmal in seinen Lebenslauf eintauchen äh, und zwar geht es da um eine um, um seinen christlichen Hintergrund. Äh, wir haben ja in der Folge über ihn schon erwähnt, dass er in zwei ähm, dass er in zwei Studentenverbindungen ist ähm, oder Sch Bruderschaften. Ähm, naja, er studiert auch immer noch. Ja, ähm, nein, er also, liebt die Partys.
2: Äh, er ist eingeschrieben für das, äh, das Landesticket. Naja,
1: aber in solchen Bruderschaften <lacht> ist man ja quasi ein Leben lang. So, wenn man nicht aktiv austritt, dann studiert man vielleicht nicht mehr, aber man... Die, die Vorteile, und dazu kommen wir gleich, ziehen sich durchs ganze Leben, die man davon hat. Ja, ich
0: meine, der, der größte Sinn von so Verbindungen ist ja, dass erwachsene Leute mit drin sind, die dir dann bei deiner Karriere oder sonst
1: wie dich irgendwo unterbringen. Ganz genau. Ja, der
2: Sinn davon ist, dass Erwachsene mit drin sind, die überhaupt nicht sexuell creepy sind. Nein, nein, ignorier den.
1: Ja, äh, man schlägt sich äh, dann weiterhin mit äh, Schwertern ins Gesicht, um sich zu beweisen, dass man ein harter Mann ist. Um, das,
0: das Schwert ist keine Metapher, okay? Ja. Es ist nur sehr <lacht> lang und dünn und, <lacht> und <hart. lacht>
1: ähm.
2: Jedenfalls. Keine Entschuldigung, aber jedenfalls. <lacht> Dann ist es ja doch nicht wie Penisse, oder? Oder?
1: <lacht> naja, also ich weiß nicht. Kleiner Witz auf meine mir Kosten. Mir wurde noch nie das Gesicht davon ruiniert. Ähm, jedenfalls. Ah, mir auch nicht. Hm. <lacht> Nein, Also. Kurz, kurz, zu seinem, kurz zu seinem Lebenslauf und ich nutze das nur so als Aufhänger. Ähm, seine Frau Susanne, Susanne Malongré war im Aachener Kirchenchor oh. aktiv und war die Tochter äh, von Heinz Malongré. Ähm, das ist der Chorleiter damals gewesen, aber er war ja nicht nur Chorleiter. Ähm, der Freitag schreibt hier, Heinz Malongré ist in der katholischen Hochburg Aachen eine Persönlichkeit, Geschäftsführender Gesellschafter des kreuzkatholischen Einhardt verlags Direktor des Vereinigten Glaswerke in Aachen, Vorsitzender des Verwaltungsrats des TÜV Rheinland, Aufsichtsratmitglied der Stadtkasse, Stadtsparkasse Aachen, Präsident von Aachens Industrie- und Handelskammer und Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Heinz und Bruder Kurt ist Aachens Oberbürgermeister, Mitglied des Geheimordens Opus Dei, Kommandeur des Päpstlichen Ritterordens vom Heiligen Gregor dem Großen, Ehrenmitglied der katholischen Studentenverbindung Carolingia Aachen und Ehrenvorsitzender der Aachener CDU.
2: Also. Marlene, wa was ist dieses Ding, was da gerade auf deiner Stirn gewachsen ist? Es sieht aus wie ein drittes. Oh, nein, das kann ja nicht sein! <lacht> Also,
0: also ich finde, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil das -hmm. sind ja alles Verbindungen seiner Frau und man kann sich ja nicht <lacht> äh, aussuchen, mit wem man verheiratet. Ja, äh,
1: man kann nee, jedenfalls, nee, nicht. Nicht, wenn man Katholik ist. Jedenfalls, ähm, man, man munkelt auch in diesem Freitagartikel, dass ähm, Laschet sich ganz gezielt im Kirchenchor betätigt hat, weil er schon ein Auge gefletscht hatte, auf eben diese Susanne. Ähm. Ich ey, ste entschuldigung, aber lass uns noch mal darüber reden, was es
2: für ein gigantisches, gigantisches L ist, wenn man malongre heißt und dann aber seinen Nachnamen wechselt zu Laschet. <lacht> <lacht> das sind so, das sind die zwei entgegengesetzten Pole von äh, was Nachnamen emotional auslösen können. Ja. Also mal, mit malongre möchtest du hinterm hinterm äh, so versifften kleinen keller theater halt eine Zigarette rauchen, bevor sie auf die Bühne geht, weißt du? <lacht> und, 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 <lacht> und und Laschet ist der Typ, der dir in der Sparkasse erklärt, äh, dass du dein Konto wieder überzogen hast. <lacht>
1: <lacht> ja, also diese Familie ähm, ist der hiesige Obermotz und Deichgraf in Personalunion. Ähm, und Laschet hat da eingeheiratet. Das zieht natürlich einige Vorteile mit sich. Er ist halt in dieser Studentenverbindung, macht danach was mit Medien, ähm, eher so Journalismuskram und irgendwann ähm, holt man ihn dann quasi in das Familienbusiness und er wird, ähm, er wird irgendwie Verleger oder sowas bei, bei einer christlichen Zeitung ähm, mhm. und äh, weiter hier aus dem Freitag zitiert. Ähm, In dieses erzkatholische, männerbündische Honora honorationenmilieu verdammt, ich sollte die Texte vorher mal laut lesen. Ähm, äh, Fangen wir mal vorne an. <lacht> In dieses erzkatholische, männerbündische honorationenmilieu den Aachener Klüngel, äh, wächst der ehrgeizige Ja, ich ich auch. Es ist ein lächerlicher Name. <lacht>
0: Wir sind hier quasi die High Society von
2: ja, ähm <lacht> mm, Haben Sie schon mal von dem. <lacht> und Klingeln jetzt lass wir mit äh,
0: diesem langen, dünnen Schwert in dein Gesicht stechen. <lacht>
1: ähm, wächst der ehrgeizige Armin hinein. Mit 18 tritt er der CDU bei und studiert wie der Schwiegervater in Spe Jura in Bonn. Er wird Mitglied der katholischen oh. Studentenverbindung Enania München und Repuaria Bonn zu deren Prinzipien es zählt, sich gegenseitig nach oben zu helfen. Protektoren in Anführungsstrichen sind Kardinäle wie Joseph Aloisius Ratzinger, Benedikt der 16. <lacht> ähm,
0: Warum klingt Protektor irgendwie britisch?
1: Du denkst an Protektorat. Das ist so oh nein, eine Sache, nein, dass nein, die, dass die Briten, die die Briten ganz gerne gemacht haben.
0: Ich wollte einen, einen Witz über Britannien und Nonsing machen.
2: Ach
1: so. Ah, ja, äh. ja, ja, ja. Ähm, ich ich, ich glaube, Entschuldigung,
2: aber falls die Zuhörer, wir sagen nicht, dass irgendeiner von den Leuten, die hier in dieser Folge erwähnt wurden, potenziell äh, merkwürdige äh, äh, Pädophile sein könnten. Ähm, wir sagen es nicht. Es ist nur schwer impliziert. Ähm.
1: Du ein
0: katholischer Typ, der einfach gerne mit der Jugend rumhängt, weil sie ihn mitmachen. Ja, ja, ja. Aber erst nachdem hey. sie 18 geworden sind, aus, aus nee, rechtlichen das, Gründen.
1: Nee, der kauft uns Bier und er ist einfach voll cool. <lacht> <lacht> Protektoren sind Kardinäle wie Josef Aloysius Ratzinger oder Josef Höfner. Wer die Liste der alten Herren studiert, findet dort viele Minister, Generäle, Chefärzte, Intendanten, Bischöfe, Professoren, Richter und Vorstandsvorsitzende. In den katholischen Burschenschaften werden die Grundsteine für die späteren Karriere, Karrieren der Bundesbrüder gelegt. Ähm so zum Beispiel 2005 wird Armin Laschet der erste deutsche Integrationsminister im Kabinett von NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. Der ist, wie könnte es anders sein, ein Bundesbruder aus Köln. Ähm, zum Chef der NRW-Staatskanzlei, und hier äh, taucht gleich ein Name nochmal auf, der eben schon gefallen ist, äh, zum ja. Chef der NRW-Staatskanzlei machte Laschet den Gründer der rechtskatholischen Vereinigung Generation Benedikt, Nathaniel Liminski, der dem Liminski, warte mal. Jan, willst du mir damit sagen, ich hätte mich gar nicht bewerben müssen? Auf der ja. NRW Pff, Staatskanzlei? Geil. Nee. <lacht> ja, schönen Dank auch. Die wollten, weißt du? die wollten auch ja. sehen, der hier in der Nähe von Bonn wohnt. Oder ich hätte, ich hätte umziehen, ich hätte, ich wäre umgezogen. Das Gehalt ist gut. <lacht> <lacht> Nathaniel Liminski, der dem Liminski Clan zugerechnet wird. Komische Formulierung, aber okay, Freitag. Ähm, Vater Jürgen ist Opus Dei-Mitglied und Liminski führt ein kurzer Weg zum katholischen Bundesbruder und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Ha. Huh. Jürgen Röttger, Paul Ziemiak, ähm, Armin Laschet, ähm Gleich taucht noch auf, als Brexit-Beauftragten für NRW installiert... Warum braucht NRW einen Brexit-Beauftragten? <lacht> okay. Es, es ist, wie Paul schon einst sagte, ein, ein Job-Tool, um Jobs zu erschaffen und zu behalten. Als Brexit-Beauftragten für NRW installiert, laschet seinen Parteifreund Friedrich Merz. Auch der ein Bundesbruder der katholischen Studentenverbindung Bavaria Bonn. Geleistet hat Merz aufhören. bislang wenig. Der Artikel ist von 2019. Aber, äh, ne...
0: Ja, ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn nächste Woche ein Spiegel rauskommt mit einem so sehr dramatischen Bild, so dunkle Wolken, große fette Überschrift, klaren kriminalität und darunter ein Bild von Armin Laschet.
1: Ja, also das, das Muster, und das führe ich hier gleich noch ein bisschen weiter fort, ähm... Das ich zeichnen will, ist eins, nämlich dass Armin Laschet durch diese Verbindung in eine Position der Macht befördert wurde und jetzt aus einer Position der Macht andere Leute um sich herum schart aus diesen äh, Verbindungen. Als Medienminister okay. nämlich beruft Laschet den Präsidenten des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger und Schatzmeister der NRW-CDU, Stefan H holthoff fördner Der war mal Vorortspräsident des Kartellverbands der katholischen Studentenverbindung, ein Bundesbruder. Es ist halt, hey. weißt du,
2: also ich meine, mein, weißt du, so, so viel... So viele Zufälle passieren, weißt du, ein Schmetterling äh, flattert mit seinen Flügeln und irgendwo stellst du auszusehen deinen Kumpel ein, weißt du. Ja, ja, ist, ja. Es ist einfach ärgerlich, wenn das dem Laschet halt andauernd passiert, weißt du. Weil ab einem gewissen Punkt möchte man denken, dass niemand jemals in der Politik für irgendwas befähigt oder qualifiziert ist, sondern dass das, wie gesagt nur eine Methode ist, um äh, steinreichen Leuten äh, äh, auch noch mehr Macht zu geben. Und die dann wiederum an all ihre Leute zu verteilen, damit die Macht sich in einer gewissen, sagen wir mal, Klasse erhält. Ähm, aber, aber, weißt du? Ich no? weiß nur, ja. dass ich
0: es bereue, nicht länger bei den Pfadfindern geblieben zu sein. <lacht> Wer weiß, Warum sind es die auch eine werden können. Ich, äh, Wir waren katholisch, also. Ja.
2: Ähm. <lacht> es gibt zwei Arten von Katholiken. Katholiken mit einem offenen dritten Auge, die jeden einzelnen äh, ähm, Typen kennen, dessen Familie schon seit Jahrhunderten irgendwie einen Teil von Spanien besitzt. Ähm, <lacht> und äh, die Art von Katholiken, deren Familie äh, in den letzten 50 Jahren das erste Mal eine andere Ortschaft gesehen hat. Und Marlene, es tut mir leid, äh, dir sagen zu müssen, aus welchem Teil von Katholiken du kommst.
1: Ja, ähm, und ich habe eben schon mal La Nathaniel Leminski erwähnt, um, um den soll es auch wieder gehen, äh, wenn ich gerade einmal hier den richtigen Thread gefunden habe, wir arbeiten hier wie die Pros mit richtigen äh, Mehrfachfenstern. So. Damn. Ne? Zwei Bildschirme. Zwei Bildschirme, wie die richtigen Pro-Gamer. Ähm, Simon Lavo-Braumann, ein Mensch auf Twitter, der, glaube ich, Journalist ist, hat da mal einen Thread <lacht> gemacht zu Nathaniel Liminski. Ähm, und zwar äh, am 12. Juli, als äh, er der Chef der Staatskanzlei NRW wurde. Ähm, und die Aussicht ist, dass er beim Wahlsieg der CDU dann halt auch ins Bundeskanzleramt einfährt. Ähm, deshalb ist das auch von bundesweitem Interesse. Äh, naja, wir fangen mal gleich im zweiten Tweet an. Es geht um Jürgen Liminski, den Vater von Nathaniel Liminski, Autor der rechtsextremen Jungen Freiheit, Mitglied bei Opus Dei, häufig Gast auf den Kanälen und Veranstaltungen der AfD. Zum Beispiel mit okay. Neonazi Andreas Kalbitz. Ähm, hier sind, ein paar es sind immer diese Zufälle, ja. weißt du? Das, das wäre mir richtig unangenehm. Hier also wenn
2: das
0: jemand herausfinden würde. klang doch nach so einem harmlosen Club, wo sie sich ja nur schöne Dinge machen. Ja, das
1: ist äh, für kreatives Malen. Ähm, es kann nicht sein, sagt Jürgen Leminski äh, noch 2020 in der jungen Freiheit, dass in Europa Grenzen geschlossen werden und in München oder Köln volle Flieger mit hustenden Iranern oder Libanesen landen. Ähm, hm, hm, das hm, ist hm. also diese Art äh, warmherziger Katholik, mit der wir hier zu tun haben. Ah ja, an, an, an den Deu
0: Flieger erinnere ich mich. Das, das, das war ein wilder Tag in der Innenstadt, du.
1: Ich finde
2: äh, find deutsche, äh, 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 deutsche Rechte zu halt ähm, so weißt du so, so falschaussagen etc so zu die dein Image schützen sollen in der Öffentlichkeit finde ich richtig scheiße <lacht> weil das, das, das dass der Typ ein schreiender Rassist ist hätte ich dir sagen können ohne irgendetwas über ihn zu wissen <lacht> bis auf das Ding mit Opus Dei ich hätte wirklich nur seinen Namen hören müssen und Opus Dei und hätte bereits sagen können ja. äh, äh, dass, dass er die äh, 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 ne? <lacht>
1: ja und ich gehe auch gleich nochmal auf Opus Dei ein. Aber ich will kurz noch äh, Nataniel Leminski behandeln. Ähm, klar, für seine Eltern kann man nichts, schreibt hier Lavo Braumann. Aber hier fällt der Apfel wohl nicht weit vom Stamm. Auch Nathaniel ist stockkonservativ. Kein Sex vor der Ehe, Abtreibung Pfui, Homosexualität Pfui, traditionelles Familienbild kann man nachlesen und nachschauen. Dann gibt es hier ein paar Zitate von 2007, wo er unter anderem bei Maischberger saß, weil äh, jeder Nazi sitzt mal bei Hupsa, darf ich ja nicht sagen. Jeder Mensch mit äh, rechtsradikalem Hintergrund äh, sitzt ja mal bei Maischberger. Ähm, und darf da zum Besten geben, was er denkt, was richtig ist. Ähm, er mhm. hat unter anderem auch für ähm, die freie Welt geschrieben ähm, und schreibt da zum Beispiel äh, Zeilen wie "Gutmenschen gegen Moralinstanz" ähm, und was das was das wohl ne ja.
2: Entschuldigung, was er damit wohl meinen mag. Ja. Hm.
1: Der Sonntag in der Krise. Merkel sieht den ganzen Tag des Herrn nur noch als Gelegenheit zum Ausschlafen und Nachdenken. Ihr französischer oh Kollege Sarkozy will ihn gleich abschaffen. Von 2009. Ganz weißt ehrlich, du der
0: ich, ich muss intervenieren. <lacht> Ganz ehrlich, ja. Selbst wenn es scheiße ist, dass ich samstags arbeite. Ich würde es, glaube ich, besser finden, wenn Supermärkte einfach sieben Tage die Woche aufhaben. Weil dann würden Leute nicht am Samstag zu uns rennen, als würde gleich der nächste Krieg ausbrechen. Und ich, die den ganzen Tag an der Kasse sitzen, müsste so... -ha Hallo, tau, guten Morgen, was? Äh, super, äh, ich wünsche dir doch einen schönen... Äh, bla -bla -bla. Äh, wirklich? Äh, 300 Packungen Pizzakäse? Ich glaube, der ist ausverkauft. Oh nein, bitte tun Sie mir nicht weh. Bitte, Wie soll nein.
2: Wie soll meine Familie jetzt den Sonntag überleben! <lacht> Ohne zwölf Kilo Pizzakäse. Ähm, ja, also äh, was du mir zu diesem Menschen sagen möchtest, ist, er, er hatte äh, eine, äh, ein, eine lange Serie an Artikeln, die im Prinzip die Aussage hatten, <lacht> und sie sind wohl einer von diesen möchte gern Christen, der nur jeden Sonntag in die Kirche geht.
1: Ja, ähm, <lacht> und weiter geht's hier. Äh, klingt ganz schön nach AfD-Sprech, oder? Keine Überraschung. Sein Herausgeber ist nämlich Sven von Storch, Ehemann von Beatrix, deren Familie yeah. finanziell vom Holocaust profitiert hat.
0: Bing, 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 bing. Also, wer, wer diese Folge Hölle, 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 Bingo gespielt hat, der... Hat
1: gewonnen. Fuck,
0: ich glaube, wir sind pleite.
1: Um, um, Warte mal. Wir sind nicht gegen hohe Gewinne versichert. Scheiße.
0: <lacht> ähm, um den Bogen hab zu schießen. Ich habe da dieses Ding in Albanien...
1: <lacht> um den Bogen zu schließen, geht es hier weiter. Ähm, heute berichtet der Spiegel, dass die NRW CDU einen rechtskonservativen Verband mit Opus D Mitgliedern in den WDR Rundfunkrat hiefte. Da kommt Liminski dem gleichgeschalteten Establishment, in dem er eben, äh, von dem er eben laberte, von Politik und Medien einen Schritt näher. Ähm, und zu diesem zu diesem Ding kurz noch. Ähm, Opus D-Mitglieder im WDR-Rundfunkrat. Ähm, da, da wird's auch noch mal richtig lustig. Ähm, von, von Dezember an soll auch der Verband Kinderreicher Familien in Deutschland (KRFD) diese Aufsicht What? führen. Warum klingt das schon so
0: fascho? Ja. <lacht> <lacht> äh, eine Organisation,
1: die sich für Familien mit drei und mehr Kindern einsetzt, als eine von fünf Gruppen, die je einen neuen Vertreter in den Rundfunkrat entsenden dürfen. So hat es der. Entschuldigung.
0: Hm? Wer, wer der, hat entschieden, äh, dass ähm, der, der Rundfunkrat dort nicht nur irgendwelche Dödel von. Okay, ich, ich sehe. Ich komme ich komm ich dazu. Sehe. Ich komme dazu.
2: Okay. Ich komme dazu. Ich XD. muss nochmal. Ich muss noch mal zwischendurch loswerden. Äh, kurzer Medienratgeber Deutschland für alle ZuhörerInnen da draußen. Weiße Familien, die mehr als drei Kinder haben. Gut, toll, volkserhalt, lieb, schön, Aha. edel, perfekt. Reine Wesen aus purem Licht. Nicht weiße Familien mit mehr als drei Kindern. Ja, ja Überbevölkerung. Oh, Deutschland oh, schafft
1: oh, sich ab. oh, 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 so wütend, oh. Ja, ähm Jedenfalls, man betont, dass man natürlich für alle Familien jeglicher Herkunft mit mehr Kindern da ist und so weiter und so fort. Na klar, ähm, na klar. Als eine von fünf Gruppen, die einen neuen Vertreter in den Rundfunkrat entsenden dürfen, so hat es der nordrhein-westfälische Landtag eines Abends Ende Juni mit zwei Drittel Mehrheit beschlossen, laut Tagesordnung ohne Debatte. Die kommt allerdings jetzt. Drei Beiratsmitglieder des KfD erzkonservative, äh, vertreten erzkonservative Positionen. Konkret sind der Sozialwissenschaftler Manfred Spieker, der Mitglied des, der katholischen Organisation Opus Dei sei und Homosexualität als lebensfeindlich bezeichnet hat, Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birk, was für ein Name, der einst auf einem Bundesparteitag der AfD auftrat und der Ökonom Bernd Raffelhüschen, geiler Name auch, äh, der, höhere, Gott, ich wünsch, oh. der höhere Rentenversicherungsbeiträge für Kinderlose und Einkindfamilien gefordert hat.
2: Gott, ich wünschte Homosexuelle, wir würden deren Leben tatsächlich
1: bedrohen. Ja. Fuck me. CDU, SPD, Grüne und FDP einigten sich auf den KRFD, anscheinend ohne zu wissen, wer oder was da tatsächlich in diesen Rundfunkrat ein, einzieht. Oder es war ihnen egal. <lacht> ja, also man, man äußert sich jetzt natürlich im Nachhinein quasi ähm, und sagt, ja, nee, es, wir wussten das nicht so. Es, ja, weil man erwischt ja, ja, wurde. Ja, genau. <lacht> ich mein, Entschuldigung, aber.
0: Ganz ehrlich, wenn ich rumsitzen würde und mir denken würde, okay, also jetzt entweder noch einen Kaffee oder ich gehe über den WDR Rundfunkrat abstimmen. Da, da kann ich schon sehen, wie die 60% zustande gekommen sind.
2: Okay. Ich, äh, abgesehen davon, all, alles, was mit dem WDR zu tun hat, ist ein gigantisches halt Charisma- und Entertainment-Loch. Ich ich würde. Äh, ja. ist, ich, sag, ich sag nicht, dass ich äh, verstehe, wenn du äh, als Politiker vermutlich komplettes Desinteresse hast und eh davon ausgehst, dass halt. Äh, Weißt du, halt abgesehen davon, dass sie vermutlich einfach kein Interesse an so einem Minithemen haben und halt immer zu Hause bleiben bei so einem Scheiß. Ne? Zum Beispiel wie gewisse Leute, die fast nie abstimmen. Es sei denn, es geht darum, dass man Transrechte reduzieren darf, wie zum Beispiel ja. Sarah Wagenknecht. Ähm, äh, aber äh, ist, ne, halt das andere ist, ist, Entschuldigung, aber wenn du mehr als fünf Monate im Bundestag gearbeitet hast und nicht checkst, dass deine Macht sehr begrenzt ist und dass sie sich gegenseitig Macht zugeben, hin und her geben werden und wenn du da irgendwas gegen sagst, wird deine Partei dich ordentlich zügeln. Wenn du das nicht gecheckt hast, dass das alles nur ein sehr komischer Witz ist und du nur da nur da sitzt, um gut auszusehen, dann bist du ein Volldepp. Ja. <lacht> und
1: dann
0: stimmst du auch, ja, ich bin sicher, dieser Verein für kinderreiche Familien ist sehr harmlos und mhm. Kinder sind unsere Zukunft.
2: Ja. ja, dann sitzt du im Bundestag, guckst in dein Handy und sagst, wow, entsprechender ich möchte meine Kreditkartennummer.
1: Ich, ich glaube, was hier gelaufen ist, war ein sogenanntes Quid pro Quo. Und man hat die KRFD-Leute durchgewunken, weil gleichzeitig auch ein äh, Entsandter des Mieterverbandes äh, in den, äh, den WDR-Rundfunkrat eintreten durfte. Und das klingt so nach so einer Maßnahme, die die SPD einfach gut findet. Um ja, ja, Demokratie ist, wenn du, ne, du hast ein paar halt erzkonservative,
2: homophobe Bastarde, die äh, äh, die Programmarbeit in öffentlich-rechtlichen Sendern möglichst so lenken wollen, dass du niemals, jemals irgendeine tatsächliche Volksbildung entstehen lassen kannst. Äh, aber du hast auch jemanden, der so SPD wählt. Äh, es ist, ja. schwierig, zu, ist es schwierig zu sagen, ob das jetzt gut oder schlecht für die Demokratie ist. Also ja. ich
0: finde, beide Extreme sind ein bisschen schlecht. Also wenn <lacht> wir uns jetzt den SPD da anschauen. Der, also
2: ich, ich ja, wir haben da ähnliche äh, Meinungen zu Marlene. Ich finde beide Extreme saugeil. Äh,
1: ich, <lacht> 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 ähm, ich möchte abschließend noch kurz, äh, ich versuche es kurz zu halten, äh, zum Opus Dei was sagen. Ähm, yes. Oh, denn dieser Name ist jetzt häufiger gefallen und Paul hat auch schon so reagiert, als ob es da was zu reagieren gäbe. Und Kinder, <lacht> Kinder, ich muss euch sagen, Ho-Boy. Oh ho oh <lacht> ähm, Ich wünschte, ich wünschte, ähm, Dan Brown hätte recht und das Opus Dei sei einfach nur komische Assassin's Creed. Ähm, <lacht> <lacht> Leider ist dem nicht so. Ähm,
2: ja, manchmal sind die Verschwörungstheorien zu dem Kram einfach halt die nett gemeinte Alten ja. Interpretation. Ja. Weißt du, wenn das
1: einfach irgendeine Splittergruppe von religiösen Extremisten wäre, dann hätten die nicht so viel Einfluss. Ähm, weißt
2: du, wenn, wenn das alles eine geheime Sekte wäre, um, um die Super-Secret-Ultra-Special äh, äh, Deutschland GmbH geheime Firmensatzungen zu verstecken, wäre das immer noch weniger grausam <lacht>
1: Äh, Nicolas Cage muss in den Re Vatikan einbrechen, um bei Opus Dei die super geheime äh, Firmenordnung <lacht> zu klauen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich lese einfach mal so ein paar Sachen aus Wikipedia vor. Die habe ich so ein bisschen kuratiert, so dass es das so ein bisschen ein Narrativ entwickelt, sowas wie. Ähm, wir fangen einfach mal vorne an. Das Opus Dei, Werk Gottes, äh, seit 1982 offiziell Prälatur vom Heiligen Kreuz und Opus Dei. Ist eine römisch-katholische Einrichtung, die am 2. Oktober 1928 vom spanischen Priester José Maria Escriva de Balaguer y Albas gegründet wurde.
0: Warte, welches Jahr okay. nochmal?
1: 28.
2: 28. Hm. War er noch alt, äh, hat er noch lange genug gelebt, um Franco total geil zu
1: finden? Hoboy! Oh <lacht> 28, Greif nicht so viel vor, wir kommen dazu. Esquivas Ziel waren die Heiligung der Arbeit und die Verchristlichung der Gesellschaft. Seiner mhm. Initiative schlossen sich ehelos lebende Männer an, also ein Incel-Verband. Ähm, ja. 1930 gab er ihr den Namen Opus Dei. Im selben Jahr rief er die Abteilung für ehelos lebende Frauen ins Leben. 43, ein Jahr lang, äh, 43 gründet er innerhalb der Männerabteilung die Priesterliche Gesellschaft vom Heiligen Kreuz. Ein Jahr lang äh, war er ihr einziges Mitglied, bis drei weitere Opus D-Mitglieder zu Priestern <lacht> geweiht wurden.
0: Oh mein Gott, du, du machst so einen Club auf und jeden Tag bist du so, hey, wollte nicht vielleicht mit reinkommen? So, du, du holst so die Kekse Klappstühle
2: gekauft. raus. Ey, meine, ma, meine Oma, die macht eine Paella, du. Und dann jedes Mal sitze da alleine für wie viele Jahre? Seit etwa. Das ist immer die, 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 die Einladung so aus bunten Krepppapier, so mit so einer
1: Zickzackschere <lacht> ja, ausgeschnitten. Ja. Und jede, je, jede Woche kommt niemand, Ja, weißt und du sitzt ja. so wie Sad oh. Pablo Escobar. Ähm, <lacht> seit etwa 1950 kommen dem, können dem Opus D auch verheiratete Laien angehören. Also die sind da natürlich nicht volles Mitglied. Ähm, Progressiv? Ja, schon 1950. <lacht> ähm, huh, jedenfalls echt? zu Escriva. Als im Spanischen Bürgerkrieg im republikanischen Teil des Landes Kirchen zerstört sowie Priester- und Ordensangehörige verfolgt wurden, war Escriva 1937 in den von General Franco besetzten Teil Spaniens geflohen. Übrigens
2: ähm, nie, äh, findet niemals heraus, warum sie das getan haben. Nein. Ob das eventuell was, ob das eventuell einen Grund hatte. Nicht recherchieren, tut's nicht.
1: Guckt mich äh, äh, Annotation 22 nach im äh, Opus Dei-Artikel auf Wikipedia. <lacht> ähm, die Erfahrungen des Bürgerkriegs hätten ihn und das Opus Dei entscheidend geprägt, berichtete der englische Priester Wladimir Felsmann, der aus Z Tschechien stammte und 1982 das Opus Dei verlassen hatte. 1984 im Westdeutschen Rundfunk, ähm, achso, ja, Entschuldigung, tsch schneide ich raus und mache hier weiter. Escriva hat ihn 1965 gebeten, sein Buch Camino, das ist das zentrale Leitwerk äh, dieser Sekte, nenne ich sie jetzt mal, äh, ins Tschechische die Sprache in einem kommunistischen Ostblockstaat zu übersetzen. In einem Gespräch mit ihm habe er Ende der 1960er Jahre Hitler teilweise entschuldigt und sogar den Holocaust verharmlost, weil Hitler im spanischen Bürgerkrieg zugunsten Frankos eingegriffen und so geholfen habe, Spanien vor dem Kommunismus und für das Christentum zu retten.
2: Damn, es ist fast so, als wäre Antikommunismus irgendwie immer am Ende des Tages faschistisch. Ich frage mich, wie das noch passiert. Ja,
1: für, ihn habe es, äh, für ihn habe es nicht Hitler gegen die Juden, Hitler gegen die Slaven, sondern Hitler gegen den Kommunismus geheißen. Und deshalb ist natürlich der Holocaust in Ordnung. Äh, Was? So, ich wette, dieser Typ hat, hat äh, liberal den Begriff Judeo-Bolschewismus benutzt. Ähm, <lacht> Weißt du, Leute, die denken, Leute, die denken, dass all der
2: Kram so, ach jetzt kommen, dass die die sitzen nur zusammen und trinken Bierchen, was durchaus halt ist, was die vermutlich hauptsächlich tun. Ja. Halt, äh, weißt du, Leute, die das verharmlosen, sind auch dieselben Leute, die darüber reden, dass unser Abendland bald islamisiert ist, ja. während die Typen das <lacht>
1: Escriva selbst enthielt sich direkter politischer Einflussnahme. Ihm wird jedoch vorgeworfen, ein Bewunderer Franco's gewesen zu sein. Ich wundere mich, wo, ich frage mich, woher das kommt. Und in seinem, Weg, der, in seinem Werk der Weg eine Nähe zum Faschismus zu zeigen. Ähnlich der Situation oh, oh. in anderen Staaten Europas stand der spanische Katholizismus damals autoritären Regierungsformen nicht ablehnend gegenüber. Zwar forderte Escriva dass alle Mitglieder nach bestem Wissen und Gewissen im christlichen Sinne frei handeln sollen, aber andererseits erwarte er von seinen Gefolgsleuten blinden Gehorsam, denn in einem Werke Gottes muss dies der Geist sein, dass man gehorcht oder geht. Ähm, der Gehorsam erstreckte sich auch auf apostolische Initiativen des Opus Dei, die politische bzw. gesellschaftspolitische Inhalte haben können. Ähm, und wenn man jetzt denkt ja, aber in Deutschland, da wird man doch sowas nicht tolerieren. In Deutschland, da würde man doch sowas, sowas Protofaschistischen, äh, würde man doch die, die Schranken, äh, ne, die, die würde man ja nicht reinlassen, sowas. Ich verstehe die Ironie, aber es gibt nicht mal ironisch jemanden, der das denkt, oder? oder? fürsprache fand das Opus Dei unter anderem im Erzbistum Köln die Pfarrei St. Pantaleon in Köln wurde 1987 vom damaligen Kölner Erzbischof Josef Kardinal Höfner, äh, eben schon einmal kurz erwähnt, dem Opus Dei übergeben. Sein Nachfolger, Kardial, Kardinal Joachim Meissner, erklärte 2002, ist unser Dom fast eine eskriver gedenkstätte Und ich bin bei meinen Vorgängern Josef Kardinal Frings und Josef Kardinal Höfner von Herzen dankbar, dass sie die, damal dass sie die damals hier ausgestreute Saat dann auch in, unser, in unsere Erzdiözese Köln eingebracht haben, indem das Opus Dei, das Werk Escrivas, bei uns Fuß fassen konnte. Seine Gefährten und Gefährtinnen sind aus dem Leben und Wirken unserer Erzdiözese und unseres Vaterlandes heute nicht mehr wegzudenken. Da -da. Ah. <lacht> ah. Ich, ich frage mich, ob die Leute, die
2: sagen, dass der Faschist total cool ist und der, der, der wichtigste, zentralste gemeinsame Nenner äh, von deren Bewegung. Ob, ob der vielleicht auch ein Faschist? Ich, ich meine, ich. ich, ich nenne ihn jetzt nicht so. Ne? Nein, nein, oder? sollte man natürlich nicht aus rechtlichen Gründen. Ähm, es, ist, es ist nur eine, praktisch. Sehen wir, sehen wir das Ganze mal so ein bisschen als nicht äh, 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 Investigation oder so, sondern sehen wir es nur als so. Anreize für, für, für unseren nächsten Roman. Ja, es ist Kreative nur so ein Vibe, Assoziation. Den wir wahrnehmen.
0: Ich, ich liege hier auf meiner Couch und, und rauche heimlich vor mich hin und, und währenddessen rufe ich euch äh, Sachen zu und, und dann dürft ihr das als Orakelsprüche deuten. Und äh, so entsteht tatsächlich jede Folge beim Hölle, Hölle, Hölle-Cast.
1: <lacht> Jedenfalls, wo wir gerade bei Faschismus und Antikommunismus waren. Yay. Zitat. Mehrere Mitglieder und eine Universität des Opus Dei haben sich gegen die katholische Lehre zur sozialen Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung gewandt und sich stattdessen für die Lehren des Neoliberalismus ausgesprochen. So arbeitet die päpstliche Universität vom Heiligen Kreuz, PUSC, also Papal University of the Sacred Cross, äh, deren Großkanzler, wie an allen Opus Dei-Universitäten, es graust mich, dass es eine Mehrzahl gibt. Ähm, oh, der ja. jeweilige äh, Prälat des Opus Dei ist regelmäßig mit dem Liber neoliberalen Think Tank Acton Institute zusammen. In diesem äh, Kontext wurden mehrere Konferenzen und Study Days gemeinsam abgehalten. Und hier, ja. brennt sich natürlich, hier drängt sich natürlich sofort die Frage auf, was ist das Acton Institute? Und oh, Freunde.
0: Stell, stell dir vor, du, du bist so Katholik und bist so ja, also diesen Jesus-Typen, den finde ich voll cool. Aber ich finde, er war ein bisschen <lacht> zu nett zu Leuten. Also <lacht> er hat so Kranke geheilt ohne Geld zu. Also wie, wie soll denn daraus ein Business entstehen,
2: Genau das Problem <lacht> an Jesus
1: war seine Schwäche. Ja, zu wenig Hassel, <lacht> zu, zu wenig Grind. Ähm, ja. Was ist das Acton What Institute? Would jesus Institute? <lacht> The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty is an ecumenical non-profit research organization that promotes the benefits of free enterprise to religious communities, business people, students and educators. With an international scope, Acton manages a robust publishing and events outreach that argues for a moral foundation to the market economy. Also das ist ein Think Tank, der eine religiöse Rechtfertigung ähm, für freie Märkte äh, findet.
0: Bitch.
2: Ja,
1: yep. äh, äh, weil Jesus
2: ist äh, für unser Recht gestorben. Äh, äh, Andere äh, auszunehmen. Ne? Ja, äh, Land zu besitzen. J
0: Jesus kam ähm, zu uns und der meinte, diese Banane habe ich in diesem Supermarkt gekauft.
2: Ah, oh, geil. Das,
0: das könnt ihr auch. Das ist der Weg.
2: Jesus, äh, bekannt dafür, dass er ähm, Sklaverei, freie Märkte, hm. einfach Knorke fand. Ja. Ähm,
0: Katholischer... Besonders in sakralen Gebäuden.
1: <lacht> oh, ja, 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 das liebt er. Katholischer Neoliberalismus ist... <lacht> und ich kann das nicht genug betonen, kickt einfach anders. Ähm... <lacht> <lacht> Martin Rohnmeier, äh, schweizerischer Opus Dei-Priester, Professor an der PUSC und Mitbegründer des Acton-Kreises, hat zum Beispiel folgende Standpunkte publiziert. Dass Arbeiter kein Recht auf einen existenzsichernden Lohn und erst recht nicht auf einen Familienlohn hätten. Dass Menschen in Not kein Recht auf Umverteilung zu ihren Gunsten hätten. Es gäbe lediglich eine moralische Verpflichtung der Reichen zu helfen. Und dass der Großteil der Menschheit, dem reichsten Prozent der Menschheit, Arbeit, Einkommen und Konsum verdanke. Diese Lehren widersprechen sowohl der katholischen Soziallehre als auch der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, denen zufolge Arbeiter ein Recht auf einen Familienlohn haben, jeder Mensch ein Recht auf das äh, Lebensnotwendige hat und die aktuelle Ungleichheit inakzeptabel und eine Quelle schwerwiegender Übel ist. Nach Rohnheimer ist cool. allerdings ist es jedoch nicht Aufgabe des Katholi der katholischen Kirche eine Soziallehre aufzustellen, vielmehr sei der Antikapitalismus der katholischen Soziallehre antisemitisch motiviert und von den Ansichten oh, Werner beeinflusst. Wir haben halt
2: einfach einen verfickten Doppel-Dreifach-Ultra-Bingo hier am Start. Ja. Auf meinem, weißt du, es, es gibt normalen Bingo, wo du so vier in einer Reihe, hier ist einfach nur jedes ja. Scheißfeld angekreuzt. Das, das
1: das Feld ist auf einmal nur noch eine Reihe hoch, aber zwölf Felder breit. Du kannst alles so in <lacht> einem durchstreichen.
0: Du bist so an der Uni ah. und, und bist so, oh hey Günther, ich habe gerade meine Arbeit darüber geschrieben, wie viele Engel auf einer Nadelspitze tanzen können. Was war dein theologisches Thema?
2: <lacht> Ach so, naja, weißt du, so dies und das. Ähm, Im Grunde die äh, äh, Kernerklärung, warum Kapitalismus gerechtfertigt und richtig und das einzig logische System ist, ähm, aber mit Gott. Ähm, ja. Also Hat nicht lange...
0: Wenn so ein Stiefel in deinem Gesicht ist, dann musst du den lecken.
1: Sonst geht er nicht yep, weg. Irgendwann äh, kitzelst du durch die Sohle durch und dann geht er weg.
2: Ja, du willst ja nicht, dass der Schlie Stiefel schlecht wird, ne? Ja, der äh, muss
1: weg. Ähm, Sonst gibt das morgen nicht äh, noch einen Stiefel. Ähm, bis der Stiefel, bis man
2: sich im Stiefel spiegeln kann. Ansonsten ist morgen schlechtes Wetter. Ähm, das andere ist natürlich, ne, ich, ich, ich liebe es, ich, ne, wir müssen gar nicht über handelt es sich dabei eventuell um Heuchler? Weißt du, ja, nee, ich meine, wir alle wissen, dass in, in der Bibel steht, ne, ähm, wir haben es den Reichen zu verdanken, dass wir alle durch ein Nadelöhr passen, irgendwas mit Himmel. Ja, ja, ja. Ähm, äh, Und wie ähm,
1: Jesus diesen Kredithain am Tempelberg gratuliert.
2: Ja, ähm, er hat gepeitscht, weil sie, äh, weil ihre Zinsen einfach zu niedrig waren. Ja. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> uh, äh, da kann ja kein ökologisches Wachstum bei rausspringen
0: Peitsch, uh, um, hey, ich bin crazy Jesus und uh, was ich <lacht> euch sagen kann heute am Tempelberg Peitsch, ihr werdet das nicht glauben crazy, crazy, crazy die, die werfen euch das Geld hinterher <lacht>
1: also einfach neuen Live-Moderator neuen Live-Moderator <lacht> Jesus uh. <lacht>
2: Ja, aber, da, 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 weißt du, das andere finde ich halt auch immer wieder, äh, ne, du hast hier nur so ein paar ganz merkwürdige Katholiken, die exakt dasselbe machen wie alle anderen Thinktanks auch, weißt du? Ja. Ähm, also alle also fast alle anderen Thinktanks, ne? Äh, und, und das Witzige ist halt, wenn du das so Leuten formulieren würdest, würden vermutlich nur fünf Leute das nicht für komplett geisteswahnsinnig und krank halten. Ja. Weißt du? Weißt du, es, es, es gibt nur irgendwie fünf Prozent von der Welt, die, wenn du denen diese Erklärung tatsächlich direkt geben würdest, halt nicht sagen würden, ähm, äh, d, 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 ist, die, ist die Hitze dir nicht bekommen oder was? Ja, <lacht> aber, ganz gut ab, äh, alles okay, ähm, weißt du, aber die Sache ist, dass, das muss, weißt du, um, um das System trotzdem noch am Laufen zu halten, also, das ist, das ist egal. Das ist, das ist komplett du kannst du kannst auch die besonders Wahnsinnigen haben, die einfach straight up und direkt dir halt sagen, Entschuldigung, ich bin, ich bin ein Monster und ich liebe es. Ich finde das total geil. Gleich, also, das gleichzeitig,
1: ist, äh, weil man ja neoliberal ist, äh, bezeichnet gleicher Herr Rohnmeier äh, die Fridays for Future Bewegung, als hochideologische Agenda. Als, als ob seins keine Ideologie sei. Ähm,
0: <lacht> Anders ups, als wir von Ideologie. der katholischen Kirche, die ja. nie irgendwelche Glaubenssysteme verbreitet
2: haben. Oh, damn. Ich wünschte einfach, ich wäre so ideologiefrei wie ein... Erzkatholische Neoliberaler. Ich ich dich. Ich, oh Mensch, man wird ja doch ja träumen dürfen. Und,
1: und wir haben jetzt schon so viel über die Verfehlungen und die fürchterlichen Auswüchse des Opus D geredet, ähm, mhm. als ob nicht der ganze Opus D fürchterlich sei. Ähm, wir kommen jetzt zum Abschnitt Kritik im Wikipedia-Artikel. <lacht> mal
2: vor, du, du blickst so in das große Übel, weißt du, so einer von den tausend kleinen institutionellen Gründen, warum die Welt richtig scheiße ist, warum alles brennt oder überflutet ist, ähm, und, 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 und warum arme Leute immer ärmer werden und, und, und immer weniger auch noch vom Leben haben dürfen, einfach alles richtig krass hart gefickt ist. Und du sagst dann, ja, muss auch mal berechtigte Kritik an dem
1: Opus Ach, ja. <lacht> Ähm, Wir brauchen einen Opus Dei-Diskurs. Und, und hier wird es dann so ein bisschen äh, Dan Brownig. Ähm, Numeraria und Assoziierte tragen entsprechend einer Anweisung in der internen Schrift <lacht> De Spiritu Edepiis Servandis Consuetudinibus äh, Nummer 125 täglich, außer an Sonn- und Feiertagen, zwei Stunden einen schmerzhaften Bußgürtel, ein Silizium ähm, und führen wöchentliche Kasteiungen mit einer fünfschwänzigen Handsge Handgeißel, Yes Daddy, ähm, aus verknoteten Seilen durch. So sollen sie den Körper züchtigen und disziplinieren. Von Gegnern ja. wird zum Teil auch mit theologischen Argumenten bestritten, dass die im Opus D gepredigte Verherrlichung von Schmerz mit christlichen Ideen zu vereinbaren sei. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Gründer in seinem Hauptwerk Der Weg etwa predigte, der Schmerz sei heilig und der Schmerz adle. Bro, <lacht> weißt du, warum
0: weißt du, die Welt wäre ein so viel besserer Ort, wenn wir hätten sagen können, äh, so vor 800 Jahren, okay, Hans Heinrich ich weiß, du magst <lacht> das und du kannst das auch gerne machen und wir sind alle offen <lacht> Aber, aber, aber bitte bau keine neue Kirche darum. Bitte, ein, einmal. Einmal bitte ich dich.
2: Ja, und der andere Aspekt ist, dass wir gerade halt alle verhalten gelacht haben. Aber genau in diesem Moment hat der gesamte Podcast kollektiv
1: gegoogelt, wie man beitreten kann. <lacht> ähm, also, abschließend hier nochmal ein bisschen spekulativ. Allegedly, Yay. ostensibly, we cannot prove any of this. Ähm, mhm. Auch soll das Opus D mit dem chilenischen Diktator August, Augusto Pinochet
2: verbunden werden. Entschuldigung, Jan, ich habe vorn vergessen, zu einfach Pinochet zu brüllen, aber ihr, ihr habt's, ihr, 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 ne. Ja, ich bin, wir sind doch okay. noch da angekommen, Paul. <lacht> ja, ich wollte ehrlich gesagt, ich hätte mich schon schlecht gefühlt, dass ich Franco gesagt habe, was so offensichtlich war. Ja.
1: Du, du wolltest, du wolltest so einen Pocket Pick raushauen. Ähm. Ja. Auch so,
2: ich ehrlich gesagt, ich frag mich, wann Margaret Thatcher kommt, aber na
1: gut, okay. Äh, heute nicht mehr. Ähm, oh. Auch soll das Opus Dei mit dem chilenischen Diktator Augusto Pinochet verbunden gewesen sein, unter dem es starken Aufwind erfuhr. Der Organisation wird ein großer Einfluss auf den Entwurf der chilenischen Verfassung von 1980 nachgesagt. Jürgen Roth und Bernd Ender vermuteten 1984 in ihrem Buch Dunkelmänner der Macht eine Beteiligung von Opus Dei an Waffengeschäften der Verbreitung antikommunistischer Ideologie und reaktionärem Widerstand gegen die Regierung Allende. Sie erhielten Unterlassungsaufforderungen, in denen äh, sich das Opus Dei gerichtlich ebenso durchsetzte wie teilweise in einem Prozess gegen einen Beitrag Roths über das Opus Dei und den Waffenhandel für das AfD-Fernsehmagazin Monitor. Also, ähm, diese Leute sind nicht nur ideologisch voll auf Linie, nein, sie haben nicht nur die Theorie, sie sind Könige der Praxis, ähm, <lacht> angeblich, <lacht> ähm, angeblich, auf, aufgrund dieser Berichte, die ja widerlegt und untersagt wurden, können wir nicht definitiv sagen, dass das stattfindet, aber es ist so impliziert, dass da vielleicht was dran sein könnte, dass diese Menschen mhm. völlige Faschos sind. Ähm, ja, das es, 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 man auch nicht. <lacht> also so, ist, wer kann, wer, wer, spekulativ, wer kann das schon genau ja. sagen? Und <lacht> um, um den Bogen einmal zurückzuspannen zum Anfang meines Themas, ähm, Yay. Nathaniel oh. Liminski, äh, Sohn eines langjährigen Opus Dei-Mitglieds, bis zum Tode ja. äh, Mitglied, beim Opus, äh, Mitglied beim Opus Dei, ist äh, kurz davor ins Kanzleramt einzuziehen und äh, Armin Laschet äh, ist quasi ein, ein Fokuspunkt dieser christlich-römisch-katholischen Macht, Innerhalb der deutschen Politgeschäfte und befördert alles und jeden in Positionen der Macht, der äh, auch nur sonntags bei der Kirche ist. Du musst nicht mal freitags oder donnerstags abends da sein, es reicht, wenn du sonntags da bist. Armin spricht dich an und gibt dir einen Posten im Kanzleramt. Ähm, ähm, könnt ihr euch noch alle erinnern, als als Deutsche zwischendurch tatsächlich
2: geglaubt haben, dass die Grünen das schaffen könnten? Was? Wo, wo kam das her? Armin Laschet, ich, ich, ich will nicht ein
1: sein, oder kommt. wie ich
0: ihn nenne, der, der deutsche Kennedy. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, ja, aber Kennedy ich, hat das äh, mit ihren
1: gemacht, die sind nur halb so schlimm.
2: Ähm... Ja, schon, ich will nicht sagen, ich hab's euch ja gesagt, aber ich bin mir relativ sicher, Armin Laschet würde ein hervorragender Bundeskanzler. <lacht> Im Nachhinein, in zehn, zehn Jahre später werden alle sagen, das war der Klimakanzler, der äh, wichtige Schritte äh, gemacht hat. Ich verarsch dich nicht, Jan! Weißt du, in nein, zehn nein, Jahren entschuldigt mich alle. Es ist die, es ist die bittere
1: Realisierung, dass du,
2: dass du recht hast. <lacht> Also in, 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 in zehn Jahren wird wird, äh, wird Merkel die äh, gute Sonne Sonnenscheinkanzlerin, äh, und äh, weil sich alles so Narrativen auf so komplett bescheuerte Einsatzpropaganda reduziert und Armin Laschet wird der harte, hartgesottene Krisenkanzler, der es schaffen konnte, das Schiff nochmal umzudrehen. Ähm. Und das werden Leute sagen, während alles in Brand setzt. Und niemand, niemand, ich meine wirklich niemand, bis auf so ein paar Wahnsinnige im Internet, wird jemals interessieren, was auch immer ein Opus Dei ist. Ähm, ich persönlich habe nur eine Lektion aus dem ganzen Beitrag mitgenommen. Ähm, tja, äh, was sollen wir sagen? Äh, Laschet, er musste hart grinden für diesen View. Und ich persönlich gönne ihm den Erfolg.
1: Ja, es Kurz on a serious note, das ist mein letzter Gedanke dazu. Ich finde, es ist der blanke Hohn und es alleine dieser Fakt macht mich schon sehr sauer, dass diese Menschen, mhm. die über uns regieren, mehr oder weniger direkt von Gottes Gnaden ähm, <lacht> uns, uns predigen äh, von Meritokratie. Von, wenn du ja. einfach nur dir Mühe gibst, dann kommst du auch dahin, wo du willst und wenn du nicht dahin kommen will, gekommen bist, wo du hin willst, dann hast du dir einfach nicht genug Mühe gegeben. Diese Menschen. Aber Armin Laschet wäre ohne seinen Schwiegervater für immer Regionaljournalist geblieben.
0: Ja, so. aber wenn du damals hart gegrindet hättest und mit Acht in den Kirchenchor und, und die <lacht> richtigen Frauen angequatscht dann... Wer weiß, was du denn heute wärst? Nicht podcast um,
2: Ich kann nur sagen, na, also wirklich, es hat sich verdammt viel verändert seit den Zeiten der Aristokratie. Ich, es ist nichts mehr so, wie es einst war. Alles ist anders. Und ähm, dass, äh, dass es überhaupt sich nicht mehr um eine Aristokratie, eine moderne, handelt, das ähm, kann ich dir beweisen. Nämlich, ähm, alle zwei Jahre wird jemand von den Linken oder den Grünen oder so gewählt. Und ähm, äh, der hat Ideale für, für zwei Monate. Und das ist der Grund, warum unser politisches System jetzt ganz anders ist als, äh,
1: als ja. damals.
2: <lacht> ja, ich, ich finde es witzig. Äh, ehrlich, äh, ehrlich, äh, 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 ne? No? Ich, ich bin vielleicht einfach anders gebaut als ihr da draußen, aber
1: ich lache. <lacht> ja, also es, es bleibt einem halt auch nichts anderes übrig, als dem Ganzen äh, mit Wut im Bauch und einem Lächeln auf dem Gesicht zu begegnen. Ah, mir fällt nur noch eine andere Sache ein, die man machen könnte. Ähm...
2: Nämlich diesen Podcast weiter empfehlen. Ich wusste, äh, ich wusste, <lacht> dass das kommt.
0: Yes. Fuck. Yay, Baby. Ich dachte, yeah, ich müsste ja. meinen Piepser anmachen, für was auch immer Paul gleich sagt.
2: Nenn mich MC Überleitung. Die Leute, die dies getan haben, haben Namen und Adressen. Äh, ich meine, äh, und die haben einen Podcast, <lacht> empfehle uns weiter.
1: Ja, empfehle uns weiter. Ähm, wir sind auf Twitter at HHHCast. Der angepinnte Tweet ist ein Link zum Discord. Discord, Discord. Discord,
2: Discord, Discord. Discord, Discord Marlene,
1: mach's <lacht> oh,
0: was, ähm, äh, ja, äh, Ort, Ort, d, d. <lacht> Nicht schlecht, Komm, nicht schlecht. Kommt
1: auf den Discord und äh, redet mit uns. Wir haben Spaß. Schickt uns eure Memes. Wir schicken euch unsere Memes. Ähm, ihr kennt ich das. Überhaupt keine We're living in a meme, meme. economy. Ähm, äh, äh, Empfehlt uns weiter, genau. Schreibt uns an ähm, auf Twitter oder auch im Discord, wenn ihr Sticker haben wollt. Wir schicken euch Sticker, denn wir müssen äh, unsere Agit-Prop loswerden. Ähm, mhm. und wir Schön mit Rechtschreibfehler. Ja. Äh, ihr
0: und könnt uns auch eine E-Mail schicken, aber die Adresse ist geheim. Deswegen stellt Jan Sie nicht in die Beschreibung.
1: Ja, also wenn ihr <lacht> mich auf Twitter anschreibt, kann ich euch die E-Mail-Adresse geben. <lacht> 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 Schickt und äh,
2: man kann uns keine Briefe schicken. Huh? Ähm, schreibt einen Brief, fotografiert den ab und dann schickt uns den in unsere Twitter-DMs. Ganz genau. Oh, das würde uns so freuen.
1: Ähm, folgt mir auf Twitter, at youngpatrick1, äh, geschrieben mit Y. Bis nächste Woche. Ja, folgt Jan auf
2: Twitter. Und äh, falls ihr äh, nicht genug herzlich gelacht habt nach all diesem wunderbaren Content äh, wa warum nicht mir folgen auf Twitter und, äh, hat unter hat Unterstrich Recht.
0: Äh, und falls ihr eine Mischung aus M Müdigkeit und hä, worüber redet ihr gerade? <lacht> äh,
2: äh,
0: rosa unterstrich Pinguin.
2: Yay. Hey. Das, das ist nämlich Marlene. Wir sind Podcast nächste Woche.
1: Ja, und, und <lacht> auch nächste Woche heißt es wieder Hölle, Hölle, Hölle. Und, und oh, wow. bis dahin, we bid thee
2: farewell. Ähm, ich würde das sogar nicht so nerdig formulieren. Ähm, ich, 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 ich möchte ehrlich gesagt unseren lieben ZuhörerInnen nicht so zu nahe treten und, äh, und ihnen nur sagen, es ist okay, muss nicht nächste Woche zuhören. Ähm, wir würden dich vermissen, aber es ist okay. Kein Druck,
1: kein Druck, Mann.
0: Hasta la victoria siempre.
1: <lacht> Ganz genau das. Die Revolution muss verteidigt werden. Ähm, bis nächste Woche, ne? Sure, no? Oh.